0: ¿Cómo estás? Te saluda Omar en un nuevo episodio de Homoludens Podcast. Este chulo espacio en, en el que abordamos temas de cultura pop en general. Dígase de cine, música, televisión o lo que se nos cruce por el frente. Porque a fin de cuentas, si sigues las transmisiones que se han hecho, es decir, tanto los podcasts como los videos del canal de YouTube... Eh, podrás darte cuenta que en realidad no suelo subir mucho contenido, a menos claro que el tema en cuestión pues sea lo bastante relevante o genere suficiente ruido como para que merezca hablar de ello. Y como este tema que voy a abordar hoy me requería más allá de un post que puedo hacer en Facebook, <ríe> por eso es que me decidí a hacer este programa. Eso como justificación plena de lo que van a escuchar el día de hoy. ¿Y acerca de qué tema vamos a hablar? Pues vamos a hablar acerca de tres personajes principales para esta historia. El primero, Disney. O Disney, si nos ponemos muy puristas con el nombre. El segundo, la nueva película de Pixar, Lightyear, que nos cuenta la historia que hay de trasfondo... The Boss Line Gear. Y el tercer protagonista de esta historia es... La comunidad LGBTQ+. Oh sí. Esta vez vamos a abordar cuestiones de género. Y quiero hacerlo... Por una razón. Esa razón es que... Yo no he visto la película. Es decir, no sé, des no sé hablarte o decirte muy bien de qué va... Porque no le he visto, es decir, lo, ni siquiera he visto el trailer. O sea, lo más que he visto son fragment, este famosísimo fragmento que fue el que causó toda la polémica. Algunas imágenes que me lanzaron pues mis fuentes, o sea, de donde me estoy basando para hacer este video. Principalmente dos, y ya les voy a decir cuáles son en el transcurso del programa. Pero más allá de eso, no tengo referencias acerca de lo que trate la película. He leído en algunos grupos de Facebook de cinéfilos en los que estoy en donde hablan que sí se abordan temas complejos en cuanto a física cuántica y viajes en el tiempo y viajes en el espacio y demás. Y conceptos incluso que son bastante complejos para, según la gente, abordarlos en una película de niños. Pero bueno, más allá de lo que te acabo de platicar, no tengo contexto de qué trate la película. No te sé decir si es buena o mala porque la verdad es que no. Sin embargo, eso no evita que ya todos sepamos de su existencia debido, yo creo que todos saben, al famosísimo beso de un segundo que ocurre en una de las escenas. Un beso de un segundo que ha provocado que una película con un presupuesto de 200 millones de dólares termine recaudando en su primer fin de semana, en el fin de semana del estreno, solamente 5 millones de dólares. Y que a final de cuentas son, es información de diversas fuentes. Tendríamos que ponernos realmente a fuentes confiables para cerciorarnos de estos datos, pero si los datos son como se los estoy platicando, es sumamente alarmante para una compañía. Para una compañía que quiere ganar dinero con un producto y por el cual ha invertido dinero precisamente para sacar una ganancia. ¿Por qué ha tenido tan poca recaudación? Bueno, de primeras, porque se prohibió en 14 países, entre ellos China. Cuando China es justamente uno de los mercados que más importa cuando quieres hacer que tu producto se venda, porque ahí hay mil millones de personas básicamente y porque en una era tan castigada para el cine porque estamos en, en pleno apogeo del streaming y de que las compañías poco a poco se vayan dividiendo y vayan haciendo que el cine sea una actividad cada vez menos concurrida y a eso hay que agregarle la pandemia por supuesto esto se convierte en un suceso tremendamente grave y no es por el hecho de que Disney no pueda recuperar el dinero que invirtió en, en Lightyear después, porque seguramente va a estar en streaming en unas semanas y es ahí donde yo la voy a ver en Disney+. Plus. Pero yo la voy a ver en Disney+, Plus básicamente, porque eso hago con todas las películas. No soy fan de ir al cine, gente. Pero así es como va, digamos, a recuperar con el paso del tiempo. Ese dinero que invirtió en la película. Pero no es el camino idóneo para recuperarlo. Entonces, ¿qué pasa? Como dice Dross. Disney quiso jugar a la gallinita con Dios. Y le salió mal. En eso sí estoy de acuerdo. De hecho, aquí va una de las primeras fuentes que tomo para hacer este video. Fue toda la verborrea que se aventó Dross al respecto. Y con la cual estoy parcialmente de acuerdo. Por una sola razón. Culpa a la gente equivocada. Es decir, Dross tiene puntos muy importantes que en realidad algunos los voy a rescatar durante, el, durante esta emisión. Pero él está quejándose, está culpando y está... ...reclamándole a la gente equivocada. ¿Y a quién le está reclamando? A la comunidad LGBT. Cuando en realidad... ...la comunidad LGBTQ+, no tiene la culpa de todo lo que está sucediendo. Ellos no fueron y le dijeron a Pixar... ...sabes que haz una película donde hay un beso lésbico para provocar a las masas. No. O sea, ese no fue el caso... Por si alguna persona entre los muchos, muchísimos comentarios que vi en internet lo piensa, eso no fue. Eso no fue lo que pasó. Pero, ¿qué sucede? Para empezar, hay que retomar de dónde viene Lightyear antes de su estreno. Lightyear viene de ser un proyecto que se gestó hace. por lo menos. dos años. Dos años y pico. Que fue cuando se nos empezaron como a lanzar vistazos de lo que iba a ser. ¿Y por qué digo esto? Porque desde entonces... Lightyear ya causaba polémica. Si no se acuerdan o no saben de qué les estoy hablando... Les tengo que recordar que... Una de las primeras veces que se habló de Lightyear para mal... Entre comillas... Fue cuando se dijo que Buzz, que el protagonista de la cinta, tenía toda la percha típica de un policía blanco racista. Y que por lo tanto era un insulto para la gente. Pero la cosa es que esa polémica no duró mucho porque luego salió la gente diciendo es que el simple hecho de que digas que es racista, ya es racista hermano. Y entonces como que ahí se paró un poco el carro y dijeron, bueno, creo que este no es el camino y demás. Y entonces, y va. Bueno. Luego sucedió. Eh, según, según lo que. lo que cuenta Sebastián Derain. Otra de las fuentes que, que en las que me baso para hacer este podcast. Ustedes disculpen que no haya consultado más ni que me haya asegurado la información. Pero bueno, o sea, al final. Eh, solo estoy citando como para hacer una mejor disertación de lo que yo personalmente tengo que decir. Eh, los datos duros pueden corregirme todo lo que quieran en comentarios si gustan, no me ofendo por ello. Pero regresando a esto, eh, mientras Lightyear se estaba gestando en los estudios de Pixar, resulta ser que Disney apoyó una campaña en Florida en la cual pugnaban por no, no hablarles de cuestiones de género a niños menores de 9 años en las escuelas de Florida. Aludiendo a esta ley de no digas gay, que, que hasta hace algunos años imperaba en Disney, esta cuestión de que en los parques no podías mencionar la palabra gay porque pues, porque, pues niños. <risa> Vaya. Entonces, ¿qué sucede? que esa fue otra de las polémicas que se atravesó con la película de Lightyear y, y entonces la producción de la cinta, los miembros de la producción me refiero como que se levantaron, o sea, dijeron como ¿por qué vas a evitar hablarle a los niños de cuestiones de género? cuando nosotros estamos produciendo una película que incluye cuestiones de género ahí fue donde nos enteramos que había algo ahí o sea, que algo iban a sacar como para aludir a las, a las cuestiones de género. No sabíamos qué. Pero después de ahí, y de eso sí me acuerdo, porque eso sí me tocó verlo. Poco a poquito empezó como la duda de qué cosa era eso. O sea, qué, qué, qué tanto era lo que, lo que Pixar escondía. ¿No? O por qué le había dicho eso a Disney. Pero después eso se nos olvidó. Hasta que unos días antes del estreno, porque toda la polémica se suscitó hace unas tres semanas más o menos. Empezó a circular una imagen, concretamente un fotograma de la película, en donde se veía a una pareja lésbica junto a un chamaquito de, no sé, siete años tal vez. Y entonces pues, digo, la imagen era clara, se daba a entender que era una pareja lésbica... Siendo madres, criando a un niño, y para muchos de nosotros eso no representa absolutamente nada. Es como que, ah, bueno, sí, chido. Este, qué chido que incluyas una pareja lésbica que tiene un hijo. Va, como si eso no lo hubiéramos visto ya antes, como si incluso yo no conociera una, ¿no? Y tal vez no, y tal vez no, porque justo después de eso se habló de lo, del, de, lo de la famosa escena del beso. ¿Cómo les digo? Un beso de un segundo, coño. Y luego salió Chris Evans a dar declaraciones al respecto y a decir que los homofóbicos eran imbéciles y demás y shalala. Y miren, no sé ustedes, pero a mí personalmente todo eso me suena a... Quiero que me volteen a ver. A mí. A mí me suena así, ¿saben? O sea, de primeras eso molesta a la gente y como dice bien Sebastián en, Sebastián Derain en, en uno de los videos que vi el trato que le están dando algo tan insignificante es lo que es, es lo que acabó por arruinar el, un gran estreno que hubiera podido ser Lightyear porque en realidad si no le hubieran dicho nada a la gente de lo que incluía les puedo asegurar que la polémica hubiera sido tal vez después de ver la película, no antes, y tal vez algunos países pues igual hubieran censurado la película en lugar de directamente prohibirla, a lo mejor en el caso de China, ¿no? o sea, hubieran censurado esa escena y no solamente prohibirla, que en realidad también eso es difícil porque bueno, censurar una película es, es una cuestión todavía más complicada que directamente prohibirla, pero bueno. Pero a lo que voy es que donde sí se decidió estrenar, tal vez el impacto negativo de, de avisarles que había una, un encuentro lésbico hubiera sido menos, menos catastrófico en términos de dinero. Sin embargo, aquí hay algo importante. Y que es inherente tal vez al, al un lavado de cara que se quiere hacer Disney como productora. Me comentaba un amigo mío que ahora, bueno, Disney sí se está portando coherente. Ya que hace unos años, y sí, también me acuerdo de eso. Igual, en un frame de uno o dos segundos en una película, ya ni siquiera me acuerdo cuál. Pasaban el beso de una pareja gay en este caso una pareja de hombres homosexuales entre un montón de besos de parejas heterosexuales si bien me acuerdo lo cual de hecho sí generó algunos problemas pero no tan grandes como ahora ni se hizo tanto eco como ahora y en ese entonces Disney por dinero <risa> tuvo que pedir bueno, pidió disculpas al respecto no tenía por qué pero tú pero pidió Perdón, básicamente por incluir un beso homosexual, Dios mío, suena tan ridículo, porque pues se le iba la lana. Entonces, parece ser que ahora como que se quiere colgar el estandarte de sí, miren, yo los quiero representar a ustedes comunidad LGBT+. Porque ahora ya incluso se habla de que van a producir o están produciendo una película. No sé si el mismo estudio Pixar u, otro, u otra división de Disney. Donde va a haber un protagonista abiertamente gay. Y ojo, no estoy diciendo que esto sea malo. Y ese es el punto clave por el cual yo quiero hacer este programa. No estoy diciendo que el que Disney haga esas cosas sea malo. Estoy diciendo... Que el hecho de que Disney se autoproclame como un representante de la comunidad LGBTQ+, es peligrosísimo para la comunidad. Y lo remarco así, es peligrosísimo. Y lo es por una razón. No puedes pretender que una compañía que lo único que busca es vender, proteja tu causa. O te represente en tu causa. Trataré de ponerla un poco más explícita. Pero para eso hay que dar un poco de contexto histórico. Disney, mal que bien, pertenece a Hollywood. Y Hollywood es una industria que en sus inicios se caracterizaba por no tener tantas reglas. No era tan mojigato. ¿Saben? O sea, sí había como esta libertad para los directores de hacer... Cosas como desnudos parciales, cosas como de repente asesinato, yo qué sé. O sea, cosas que en realidad después ya no se veían tanto. Y ya no se veían tanto porque pasa y resulta que por ahí de los años 20, 23, 24, había muchas comunidades de este eclesiásticas, es decir, la iglesia... Algunas este, sociedades de padres y cosas así, llámele usted como quiera, pero eran gente que apelaba a la moral de la sociedad y por tanto decía que Hollywood era como Sodoma y Gomorra, que como diablos permitíamos eso en nuestra sociedad, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Hollywood pensó, dijo, no, pues es que con esto vamos a perder este taquilla, vamos a perder, o sea, entonces necesitamos como lavarnos la cara, ¿no? Fíjense que ya mencioné esa, esa frase dos veces. Lavarnos la cara. ¿Y qué pasa? Que para lavarse la cara lo que hacen es contratar a un presbiteriano, o sea, un miembro de la iglesia, para que creara algo que conocemos vulgarmente como el código Hollywood. ¿Qué es el código Hollywood? Entre otras cosas, es un eh, documento, manifiesto, reglamento en donde se puso todas las cosas que tenían que evitar las películas en Hollywood si querían ganarse a la sociedad de aquel entonces cosa curiosa y que de hecho menciona Sebastián Derain es el hecho de que ese código saliera en 1930 es decir, en plena crisis económica por lo del crack del 29 ¿no? y esto es importante porque a fin de cuentas cuando uno esté en un pleno apogeo de una crisis en donde no tienes un peso en la bolsa, la neta, o eso es una creencia que tenemos algunos, no quieres ver historias bonitas. O sea, quieres ir al cine, a la tele, a donde. O bueno, en ese entonces no había televisión, pero quieres ir al cine justamente a ver a gente partiéndose la madre. Y sin embargo no, o sea, les ponían temas, o sea, era la gente que siempre estaba feliz y que iba a la iglesia y que eran este, no sé, o sea, la gente más correcta que te podías imaginar. ¿Cuál fue el efecto? Una taquilla tremendamente baja. Pero no solo eso, como eso solo ocurría en Estados Unidos y tal vez un poquito en México por la cuestión del, del cine de oro y de que estábamos... En un clima de posguerra por la Primera Guerra Mundial. Y tampoco sabíamos que nos acercábamos peligrosamente a la Segunda Guerra Mundial. Entonces pasó que, bueno, Japón en años venideros. Eh, porque, insisto, México se atravesó ahí como en esa época. Y era la única opción de cine que había. Y en líneas generales era lo mismo que el código Hollywood. Pero bueno, esa es otra historia. Pero en años venideros y pasada la guerra. Japón no tenía esas prohibiciones. Y por tanto, Japón creo muy buenas historias que tomaban en cuenta, entre otras cosas, el homoerotismo, algo terminantemente prohibido dentro del, del código Hollywood. Entonces, ¿qué pasa? Para no alargarme más y a donde quiero llegar, es al hecho de que al código Hollywood después de 30 años dijeron ¿saben qué? Sáquense a la chingada, esto no nos sirve, o sea, esto, no, esto nada más nos está dejando sin trabajo. Sin embargo... A pesar de que se echó el código Hollywood a la basura, muchas cosas se quedaron. Y entre esas cosas se quedó el hecho de no hablar tanto de parejas homosexuales en el cine. Y cuando se hablaba de homosexuales, ya no digamos de parejas, de personajes homosexuales, se caricaturizaban. Y de hecho eso no solamente ocurrió en el cine estadounidense. Si lo vemos ocurrió también en el cine mexicano. Porque eran los años en los que de hecho... Empezó el cine de Ficheras gracias a una movida presidencial brillante. Oígase con todo el sarcasmo que usted pueda imaginar. En donde justamente pensaban que pues, ese era un buen cine para adultos. Y ojo, no lo estoy criticando. En realidad hay buenas películas de Ficheras. Sin embargo, en el tema que nos ocupa que es la comunidad LGBTQ+, Existía o siempre existe en estas películas de ficheras el estereotipo del homosexual masculino, amanerado, del que todo el mundo se ríe y al que todo el mundo violenta de manera cómica, entre comillas, pero a fin de cuentas violentado. Entonces, partimos, o bueno, todo este contexto sirve para entender que no se le dio visibilidad a la comunidad LGBTQ. En producciones estadounidenses hasta ya bien entrada en la década del 2000. Y con esto estoy hablando de ejemplos como Steven Universe, eh, Adventure Time eh, y otras series en donde sí hubo momentos en donde había personajes abiertamente eh, de la comunidad. Sin embargo, ¿qué logró esto? Logró visibilidad, pero no logró representación. ¿Por qué? porque si bien es un acierto, o sea, el hecho de que, hayan, de que hayan incluido a estos personajes sigue estando presente que pues, no son una representación fidedigna, por decirlo así, con la cual la comunidad puede identificarse, con la cual la comunidad LGBTQ+, más me refiero, puede identificarse, ¿saben? Porque entonces... Viene toda esta situación en la que te presentan pues cómo es, o sea, un capítulo entero diciéndote cómo es que pues la salida del closet y este, y cómo lo trata la gente y, y, cómo, y cuán difícil es aceptar eh, su, su identidad y orientación sexual, etc. O sea, algo que nos han vendido como el camino de la comunidad a la gente toda la vida. Por lo cual... Tendría que haber un cambio en el que. En el que no fuera tan trillado en primer lugar. Y que de verdad fuera espontáneo. O sea, de que de verdad fuera espontáneo, pero encima de espontáneo. Que fuera natural. Es que, es que más bien esa palabra esta era la que estaba buscando. No hacerlo ver espontáneo, sino hacerlo ver natural. ¿Saben? Porque a fin de cuentas eso es. Entonces, ya me eché un buen rato hablándoles de todo esto, porque creo que nos sirve para comprender el por qué la gente en general dice rechazar a la comunidad LGBT bajo el argumento de que son histéricos y de que quieren incluirse en la sociedad a fuerza. Cosa que no es cierto, pero... Como ellos dicen, son mayoría, entre comillas, y a fin de cuentas la mayoría pues es la que pesa más. Y si vienes a meterte conmigo mayoría por las malas, entre comillas otra vez, pues entonces te voy a dar un portazo. Eso es justo algo que hace que prolifere la gente como Dross, que es alguien muy peligroso. Como líder de opinión que es. Nos guste o no. Ángel es un líder de opinión desde hace, desde hace tiempo. Y mucha gente lo sigue. Y mucha gente está de acuerdo con lo que él dice. Sorprende ver comentarios en el video que sacó. En donde en donde hay gente que, que se dice miembro de la comunidad LGBTQ+. Y está de acuerdo con lo que dice. Para empezar, porque Dross habla... De que ahora sí ya regresando al, al asunto de Pixar. Habla de que Pixar quiere meter la agenda Woke. Como él le llama. A la fuerza. Que la quiso meter a huevo. O sea incluyendo esta escena y demás. Y haciéndole tanta fiesta alrededor. Que insisto en eso estoy de acuerdo. En hacerle tanta fiesta. La neta no estuvo tan chido. Pero el que él directamente la califique así. O sea, como una como una parte de una agenda woke que te meten a fuerza. Ya desde ahí entramos en un punto negativo, ¿por qué? Por lo que dije hace rato. No es que te lo quieran meter a fuerza, hermano, es natural. Es un beso de un segundo. Y yo no entiendo por qué tienes tanto problema con un beso de un segundo cuando las películas de Disney desde que yo me acuerdo están plagadas de besos entre hombres y mujeres. Pero eso no causa problemas en los niños porque eso es lo que la mayoría hace. Porque tenemos la concepción de que la mayoría son personas heterosexuales, cisgénero, que no conciben otra forma de relacionarse amorosamente que, sin, que, que no sea esa. Por lo tanto, como lo vemos normal, no importa. Sexualicemos a los niños. Desde pequeños con besos heterosexuales, al fin que siento mal. Y algún día lo van a repetir, algún día se van a besar. ¿Cuál es el problema? Ah, no, pero es que no me metas un beso de lesbianas porque entonces ¿cómo? O sea, me estás me, me, me quieres sexualizar al niño desde pequeño. Me le me quieres meter ideas que no, que no van. O sea, el, el niño no piensa en amor romántico a los 7 años. Oye, si el niño no piensa en, el niño o la niña no piensan en amor romántico a los 7 años, ¿como por qué les ponemos una película para niños en donde hay un príncipe besando a una princesa? ¿No? Es un poco incoherente esto. Pero como somos mayoría, entonces podemos decidir lo que está bien y lo que no. Fíjense. Partiendo del argumento. Que efectivamente los niños a la edad en que ven las películas de Disney no están interesados en el amor romántico, en relacionarse de manera romántica con otra persona. Pues un beso de cualquier índole, ya sea homosexual, heterosexual, de cualquier tipo, un beso no debería de representar ninguna alteración a su psique. ¿Sí? O sea, bajo esa lógica, entonces no tendríamos por qué meterles besos porque sencillamente eso no, no ayuda a los niños, eso no les importa. Y eso decían algunos padres, ¿no? O sea, eso decían a los niños lo que les importa es ver astronautas, ver a sus héroes haciendo cosas buenas. No les interesa ver un beso. Pues sí, entonces, ¿por qué las películas de princesas están plagadas de besos con príncipes? ¿Por qué el. ¿Por qué Box Bunny estaba plagado de besos? De besos hacia todos los personajes. Porque de hecho eso, eso es algo que, que usaban para burlarse. Pero ¿saben que Es que obedece a esto. A lo que ya platiqué hace un momento. Que como era caricaturizado. Y era algo de lo que nos podíamos reír. Entonces no importaba. O sea, si nos reímos. Hay menos riesgo de que la gente se vuelva gay. O sea, ¿se dan cuenta de lo estúpido que suena todo lo que estoy diciendo? Y ahora... Ya, después de, después de decir todo esto, quiero decir por qué pongo mayoría entre comillas. Porque al tú condenar esto, al tú decir que un beso lésbico de un segundo está mal, incluyes a la fuerza a quien no se ha incluido en una mayoría en la que a lo mejor no quiere estar. En una mayoría en la que a lo mejor no se siente identificado. ¿Sabes? Porque, ¿qué pasa? Ahora quiero retomar una, un par de posts que vi en uno de estos grupos de Facebook en los que sigo. Una mamá que fue, llevó a sus dos niños y nos dijo acabamos de ver la película y mis hijos ni siquiera pusieron atención a la película, ni siquiera pusieron atención o bueno, no pusieron atención al beso pues, o sea, para ellos fue algo que pasó sin pena ni gloria. Mientras que otro papá Publicó una foto con su hijo diciendo que apenas iban a ver la película y que estaba cruzando los dedos para que su hijo no se volviera lesbiano. Puta que estúpido suena eso. <risa> ¿No? O sea, no suena completamente pendejo. Pero bueno, ¿a qué voy con esto? A que, por ejemplo, ese papá, cuando pase la escena del beso, ese papá es el que se va a escandalizar. No el niño. Y entonces el niño va a preguntar, ¿por qué mi papá se escandaliza? ¿Por qué a mi papá de repente esto no le agrada? Y entonces va a salir el papá, no, 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 hijo, es que eso está mal, es que cómo, son dos lesbianas, ¿y cómo, cómo van a tener un hijo? Son dos mujeres, eso es biológicamente imposible. Y el niño no comprende nada de eso. O tal vez sí, pero lo comprende muy a su manera. Porque entonces dice, pues sí, es que los niños se salen de un hombre y una mujer, y entonces, pues sí, ¿cómo le hacen dos, dos personas, o sea, do, dos, dos mamás? ¿Cómo le hacen? Esas son las preguntas que se genera un niño en la cabeza. ¿Cómo le hacen? O sea, por ejemplo, dos mamás o dos papás para tener un bebé. No, si a mí toda la vida me han dicho que pues, sale de un papá y una mamá. Si se dan cuenta, estas dudas no van cargadas de un sesgo y un juicio como el que todas las personas le cargan de manera negativa a la cuestión de género. Sencillamente es una duda y ya. Sin embargo, la forma en cómo respondas esa duda es lo que va a marcar el cómo lo entienda el niño o la niña. Y por supuesto, también va a determinar que el día de mañana cuando ese niño o niña tenga 14, tenga 15 tenga 12, 13 o sea en esa franja de edad entre la temprana adolescencia y la adolescencia media y todas estas cuestiones de me gustan las niñas me gustan los niños eh, me gustan los dos todo eso que unos que, que una persona se pregunta pase a ser ocultado pase a ser algo reprimido porque sabe que hay una intolerancia de por medio a eso porque es diferente entonces lo que dice Ángel, lo que dice Dross es una tontería porque en realidad no podemos hablar de una mayoría que no sabemos si existe en primer lugar ¿Por qué? hablas de una mayoría tal vez políticamente hablando, o sea, en el sentido de que esas personas precisamente son padres, que tienen dinero, que tienen poder de voto, que tienen el, el suficiente capital eh, monetario, tal vez como para negarse a pagar un boleto y entonces impactar económicamente en un proyecto como lo fue year Pero que yo dudo que tengan el el, el, el mínimo gramo de empatía con las cohesiones de género y se nota y se nota porque yo lo vi en los comentarios algo tan insignificante como esto logra sacar la parte más mierda de la gente y perdón que use esas palabras pero es que no hay otra forma de describirlo es el lado más mierda que, que llegas a ver en comentarios de Facebook Repetirlo sería algo, además de indigesto, innecesario. Pero pasa. Imagínate que tu hijo de 7, 8, 9 años te escucha a ti papá decir esas cosas. De otra persona que a lo mejor ni siquiera conoces. Pero que simplemente porque no es una mujer besándose con un hombre, entonces tú lo descalificas en automático. ¿Ya ven por qué digo que en realidad no es que sean una mayoría? Porque no lo sabemos. Los niños, que es el público al que van dirigidos estos proyectos, van a ser la mayoría el día de mañana. Pero si a esa mayoría la incluye esa fuerza en tus ideas, en tu forma de pensar, en tu forma de ver las cosas, y no tiene una concepción diferente o no o no se le permite el derecho de tener una concepción diferente a la que tú tienes, entonces caemos en una verdadera intolerancia, en una verdadera homofobia, en una verdadera LGBTfobia. Es ahí. Porque, insisto, que tú digas que te lo metan a fuerza, está bien, te lo compro que tú digas que se gesta en un clima de polémica y que en realidad no aporta nada a la trama, te lo compro. Incluso te puedo comprar el hecho de que tú digas no quiero que le metan esas ideas a mi hijo en la cabeza, yo lo educo como quiero. Hasta ahí te lo puedo comprar, hasta ahí. Porque si lo educo como yo quiero, vas a hacer que a fuerza tu hijo rechace a otras personas solo por su identidad de género, solo por su orientación sexual. Entonces, hermano hermana, caemos en un sesgo tremendamente dañino para las sociedades futuras. ¿Por qué? Por lo que ya dije. Tú no sabes si el día de mañana, por ejemplo, ese papá que llevó a su hijo al cine cruzando los dedos. Para que no se volviera lesbiano. Mañana le van a gustar los hombres. A lo mejor ya le gustan. Pero con todo lo que le dice su papá. De pronto él dice. No, 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 no. ¿Por qué? No. ¿Qué estoy haciendo? Esto es malo. Eso sí es crear un problema de identidad gravísimo. En tu hijo. Eso sí. Y se gesta desde el odio. Y se gesta desde desde la intolerancia y se gesta desde todas esas cosas con las cuales nosotros decimos luchamos o, de, o, o, o creemos que estamos luchando y creemos que estamos luchando porque creemos que les hacemos un favor y esa es otra cosa que decía Andros en su video es que hace 10 años la gente te defendía de la discriminación. La gente defendía a los homosexuales. Ojo, porque fue muy específico en esto. La gente defendía a los homosexuales. Aquellos que nos sirven de entretenimiento, de diversión para caricatura, ¿verdad? Como ya lo dejamos claro. Es buen compa, güey. Sí, es puto, pero... Pues qué. No le hagas. Así es su defensa. De la gente como Dross. Esa es la defensa que tienen, según ellos, para la comunidad. Y no nos engañemos, hermano. Eso no es defensa. Eso es simplemente, volvemos a lo mismo. Hacer a la fuerza a la gente como lo quieres ver tú. Cuando la cosa no es así. Porque Dross también habla de que, de que ahora... ¿Quién te representa? Gente histérica, gente que por todo se queja. Cuando hay, más, cuando hay problemas más grandes en el mundo. Cuando hay problemas como la globalización, la inflación creciente o el peligro de una guerra. ¿A mí qué coño me importa si el mundo se muere mañana, si de todos modos no me acepta? Ahí está el problema con el análisis de Dross. Él dice, es que hay problemas más importantes que atender a una persona a la que han discriminado toda su vida solamente por decir que le gustan las personas de su mismo sexo. A una persona que la discriminan en la calle solo porque le gusta vestirse de otra forma a la que indica su género. A una persona que no le puede decir a sus padres que es gay porque entonces se lo van a comer vivo. Esa persona no le importa ni la inflación, ni la guerra, ni si va a poder comprar una casa, ni mucho menos, no. Todas las noches lo que se pregunta es, ¿por qué es malo ser diferente? Entonces no es que haya gente histérica en la calle reclamando cosas que no importan, no. Esa gente reclama todos los días un dolor que siente. Por no poder ser libre de amar a quien quiera. Por no poder ser libre de vestirse, de hacer las cosas que quiera. Porque tiene una sociedad encima que le dice que no debe. Porque tenemos a muchos niños viendo una película en la que un beso gay no les importa. Pero que les va a empezar a importar y se van a fijar para mal aclarémoslo, solo por el hecho de que hay un montón de adultos diciendo que eso está mal. ¿Ven dónde está el peligro de todo esto? Y retomando lo que dije al principio, el peligro de que Disney sea quien quiera representarte y de que defiendas que Disney haya hecho esto es el peligro más grande porque de hecho Disney viene de Hollywood. Disney viene de un señor que era antisemita Disney viene de una De una cultura Que solamente ha seguido los patrones Que la sociedad le marca Disney hizo propaganda de la guerra ¿Qué más pruebas quieres? Y me podrán decir Ay, es que son tiempos nuevos Y Disney puede cambiar Sí, por supuesto que sí pero ¿sabes para qué va a cambiar? Para subirse al tren del mame. El que le genere dinero. Si hoy apoyar a la comunidad LGBT. Me genera dinero. Aunque ustedes. Aunque, aunque veamos que Lightyear fue un fracaso. Eso no lo hacen porque sí. Lo hacen porque saben. Que el progresismo está dando pasos cada vez mayores. Y que algún día, si no son los primeros en anotarse ese cambio, se los van a comer. Así es como me suena a mí. Y por eso me suena peligroso el que, el que crean que Disney lo está haciendo con afán de, de apegarse a la comunidad LGBT. Lo siento, pero es la forma en que pienso. Sencillamente porque Disney es un monstruo que lo único que quiere es ganar dinero. A Disney como a cualquier político que se diga a favor de la comunidad. Y en eso estoy de acuerdo con Dross. No le interesas tú. Le interesa lo que puede conseguir con eso. Entonces. Vaya. ¿Cómo podríamos? Y creo que esa es una buena forma de cerrar es todo esto que acabo de decir. ¿Cómo podríamos mejorar todo este clima que de hecho Disney se se empeñó y logró acabar en tres patadas? Sencillo, primero que desarrollara una película o una serie animada o lo que quisiera pero enfocada a poner a un personaje miembro de la comunidad LGBTQ+, sin forzarlo, es decir, que que, que que su vida no se centre en eso, y en Lightyear de hecho pudieron haberlo hecho, de no haber sido porque ellos mismos promovieron la polémica acerca del beso. Como dije al principio, si ellos no hubieran hablado de, de. Si ellos no hubieran iniciado los rumores, si no se hubiera filtrado tanta información al respecto, tal vez el impacto económico negativo que tuvo Line Year hubiera sido menos. Porque en realidad en la película no está nada forzado. Es completamente natural. Y de hecho a mí me gusta. Es la forma en que se tiene que incluir a una pareja de la comunidad LGBTQ así, de manera natural sin que eso represente mayor peso para la trama porque no lo representa el problema fue haber generado toda una polémica en torno a eso antes del estreno y que Disney sabía que se iba a quedar sin esos mercados, seguramente sí y que Disney a lo mejor no esperaba que le fueran a dar un portazo tan grande a lo mejor eso sí no Saben por qué volvemos a lo mismo. Disney lo que quiere es vender. Pero ahora la jugada le salió mal. Pero al parecer no va a cejar en el empeño. Y entonces va a buscar nuevos caminos para acercarse a la comunidad. Hasta que entonces ocurra y el chicle pegue. Y entonces se acerquen. Legítimamente a la comunidad. Lo cual, insisto, no está mal. O sea, quiero dejar eso perfectamente claro. Eso no está mal. Lo que está mal es que con eso ellos hayan creído que, que que descubrieron el hilo negro. No. Ellos no han descubierto nada. Ellos sencillamente están promoviendo algo completamente natural en sus películas. Algo que a nadie tendría por qué importarle en primer lugar. ¿Saben? ¿Saben? Pasa, qué bueno, chido. Hay que seguir con la vida, hermano. Eso es a lo que voy. El día que nosotros podamos ver productos de entretenimiento donde se incluyen a parejas de la comunidad LGBTQ+, sin hacerles tanta fiesta por el simple y ya no hecho de pertenecer a la comunidad, entonces creo que vamos a estar un paso adelante y creo que de hecho lo habían logrado algunas producciones antes ya en la leyenda de Korra en Steven Universe que insisto no es el mejor ejemplo pero a fin de cuentas hizo, sentó un precedente en algunas cosas el, el beso de Marceline con esa otra personaje en Hora de Aventura esas son cosas el, la cantinera de Shrek creo que ese es el mejor ejemplo que puedo dar y ojo que es un ejemplo también que no es tan idóneo esa era la palabra que estaba buscando idóneo, pero finalmente ¿qué pasó? Dreamworks lo introdujo eh, sencillamente se sobreentendió que incluso est esta mujer trans se comió a, en a encantador ¿Y alguien tuvo problema con eso? No, nadie tuvo problema con eso Nadie se fijó en eso ¿Pero saben por qué nadie se fijó? Porque no lo hicieron de manera seria Porque lo hicieron para causar risa Porque de todos modos era Seguía siendo un bufón Dentro de la historia ¿Saben? Como un amarimacho que, que se defiende y que, es lo que nos, y que es lo que le ha dado risa A esta sociedad toda su vida eso es a lo que llama Dross no ser forzado. Porque de hecho lo mencionó en su video. Eso es a lo que llama Dross no ser forzado. Claro, para ti no ser forzado es que si viene y me divierte y hace que yo me ría. Sí, hermano, ven, te acepto. Ya me hiciste reír. Ya, ya, te, ya te congratulaste conmigo. O sea, si ese no es el proceso, entonces tú no me incluyes en tu mayoría, entre comillas. Si yo no vengo a divertirte, si yo no vengo para... Para ser objeto de burla tuya. Si yo no vengo para cumplir con tus estándares de lo que, según tú, tiene que ser una relación entre dos personas. Y si no es así. Entonces tiene que ser cómica, entonces si sí me aceptas. Si no, no. ¿Se fijan dónde está la enorme contradicción? ¿Y por qué da tanta risa que al final Dross diga. Y, y yo no soy homofóbico. Porque. Porque ya bloquea a dos personas que están haciendo comentarios homófobos durante la transmisión, y yo no soy homófobo, por eso los bloqueé, really ¿esa es tu forma de decir que no eres homofóbico?, no, yo no voy a dejar que te insulten hermano, yo, yo mayoría, yo te voy a proteger de eso, hermano, yo no quiero que me protejas, yo quiero que me dejes en paz, gente pues con esto termino yo mi participación quedaron un montón de cosas que, que quería yo retomar pero siento que ya es mucho tal vez dependiendo de, de los comentarios que reciba al respecto sobre todo de gente cercana lo pueda abordar de manera más, más general eh, me gustaría incluso que fuera, que fuera con algunos amigos que me dieran otra perspectiva al respecto eh, porque también quiero dejar eso como una reflexión final Existimos tres tipos de personas en este mundo. La gente de la comunidad LGBTQ+, que está desde hace muchos años proclamando por un cambio y que finalmente lo están haciendo como mejor pueden con los recursos que les dejan. Las personas que están totalmente en contra suya Y que van a buscar una y mil maneras de seguirlos descalificando Aún cuando esos argumentos que ellos consideran válidos Son una tremenda estupidez una vez que los analizas Y estamos un tercer tipo de personas Y me incluyo porque, es porque me siento así Y no sé si haya más personas que se sienten igual que yo Pero seguramente sí O quiero creer que sí, más bien no, no quiero generalizar, pero quiero creer que sí. Estamos las personas que genuinamente creemos que todo lo diferente a lo heterosexual y cisgénero está bien y es natural. Pero es algo a lo que también estamos, estamos viéndolo de manera natural gradualmente. ¿Saben? O sea, yo siento que al, al, a las personas como yo nos falta aprender mucho todavía y nos vamos a equivocar en el camino. Y a veces vamos a hacer chistes que para la comunidad LGBTQ+, más no sean adecuados y a veces vamos a decir cosas que, que, no sean, que no sean correctas. Pero sepan que el camino del aprendizaje en torno a tener una buena convivencia con la gente de la comunidad es larga. O sea, me refiero a que el camino para llegar a eso es largo. Y, e incluso creo que no, no se acaba. ¿Saben? O sea, que, que, que conforme las generaciones, conforme la forma de pensamiento, conforme las ideas, conforme el, incluso el clima político, cambia en el mundo, todas esas cosas cambian también. Por lo tanto, es un aprendizaje constante que no se acaba nunca. Y como en todo aprendizaje, uno comete errores. O comete faltas, no errores. Más bien me gusta llamarle faltas. Comete faltas. Entonces, yo solamente pido que si en ese camino a estas personas como yo que estamos en medio, cometemos alguna falta, no lo sientas como un ataque. ¿Sabes? Eh, no, no lo sientas como algo... Que finalmente nos, nos acerca más al lado de acá que, que al lado en el que estás tú. No. No sé si me estoy dando a entender bien con esto. Pero, pero a lo que quiero llegar es a que de ustedes como comunidad LGBTQ+, y de nosotros que estamos en pleno de ese camino, hagamos que en un futuro no muy lejano, espero, esos que se consideran mayoría, que insultan, que denigran, que destrozan lo que es diferente a ellos, sean una minoría. Creo que ese es el principal objetivo. Que toda esa violencia se acabe. Como dije, ni siquiera es tanto como que me aceptes hermano, solo déjame en paz. Solo deja de violentarme. Gente, muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si es que se quedaron, eh, agradezco pues el que, el que igual eh, me dejen sus comentarios al respecto. Sé que este es un tema muy peleagudo y justo por eso me gustaría leerlos para, eh, para poder nutrirme de, de opiniones diversas al respecto. Y también pues igual tal vez no, no llega mucha gente porque como digo hago estos podcasts nada más como mero como mero desahogo, si ustedes quieren, pero si creen que es útil para, para alguien o para cambiar la perspectiva de las cosas en alguna persona, compártelo. de este Te lo voy a agradecer muchísimo. Yo me despido, te mando un abrazo y nos escuchamos pronto.